0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Tam jest jakiś pan, co je frytki na spotkaniu autorskim.
2: To co, to ja słyszałam, że w takich sytuacjach redaktor Maxalon mówi, że nie należy, co tam, trzeba wstawać chyba, tak? Jak to jest? Jak się je w czasie spotkania, to co się robi? Raperzy coś tam robią. O-o... <laughs> Maciek zbladł, bo wyciągam różne krępujące wspomnienia, ale ja myślę, że krępujące frytki, misia na scenie to jest ten moment, że już odczekaliśmy. Nie można jeść! Przypomniało ci się! Brawo! Zredagowano adegdotę Maciek'a Maxalona, ale to nie Maciek. Maxalon będzie gwiazdą tego spotkania. Gwiazdą tego spotkania będzie, uwaga, używam tego słowa, pisarka Natalia Szostak. Wielkie brawa poproszę, wiem, że ich potrzebujecie. Nie mogę podarować sobie słucharka, o którym myślałam od soboty, gdy okazało się, że będę prowadzić to spotkanie. Myślę, że Państwo już zauważyli, że nie jestem już Sobolewską. No właśnie, tak wyszło, ale wszystkie Justyny to fajne dziewczyny. Myślę, że nie zdradza też wielkiego su- sekretu mówiąc, że czytałam tę książkę więcej niż raz, a, że przyjaźnimy się od lat i muszę powiedzieć, że jest taki moment, w którym bardzo mi się trzęsie głos. Nie wiem, czy to zauważyłaś, znamy się trochę, więc myślę, że tak, bo jestem szczerze wzruszona tym, że prowadzę to spotkanie. Trzy lata temu ty prowadziłaś pierwsze spotkanie ze mną i to wydaje się jakąś odległą galaktyką. Najbardziej się stresujesz, czy najbardziej się cieszysz?
1: Na razie się stresuję.
2: I tak to będzie przez cały wieczór. Ja będę musiała dużo gadać, a Natalia powie, mogłaś się bardziej postarać. <grywka> <grywka> Chciała. Elementy stand-uperskie to jest nasza znana taktyka na prowadzenie spotkań autorskich, które nas stresują. Mam nadzieję, że obie sobie z tym świetnie poradzimy. Umówiłyśmy się, jeszcze chwilę pogadam, żebyście się przestała stresować, że będę zadawała mnóstwo oczywistych pytań, bo mimo tego, że czytałam tę książkę wcześniej, państwo są tutaj dzisiaj przy okazji pierwszego premierowego spotkania i wierzę, że przed wieloma z z was jeszcze ta lektura jest, a my doświadczone tym, żeby nie przerodzić tego w rozmowę, tak jakbyśmy siedziały przy kawce, postaramy się uniknąć wszystkich mielizn związanych z naszą znajomością. I pomyślałam sobie, że wszyscy cię pytają, bo parę tych wywiadów, już, paru wywiadów już udzieliłaś i to jest coś, co bardzo kusi, bo wszyscy pytają o zguby, o to, co się, zgubi, co się gubi po drodze, co się gubi przy pisaniu, a ja bym chciała zapytać, co znalazłaś przy pisaniu tej książki?
1: O matko. Nie powiem, ma, że łatwo. Świetne pytanie. Wiem. Jestem w się sensie bardzo zadowolona. Gry słowne jest świetnie. E, wiesz co? No Wydaje mi się, że to, co znalazłam, to chyba jakąś nową wiarę w siebie i w to, że mogę coś takiego zrobić. No bo dobrze niektórzy z Państwa, którzy mnie obserwujecie gdzieś w mediach społecznościowych, to może wiecie, że długo nie byłam przekonana, że ta książka powstanie i że się ją uda skończyć, więc to, że tak się stało, mój pies właśnie bardzo głośno wącha, to, że tak się stało, to to jest coś, co, co znalazłam. To rzeczywiście się trzęsiesz, dziewczyną.
2: Naprawdę jestem przyjęta, żebyś ty mogła wejść w swoją rolę, gdyż państwo, którzy znają Natalię, wiedzą, że ulubioną rolą Natalii jest opiekowanie się innymi w życiu, czy terapeutyzowanie, rozwiązywanie tych problemów. Czy tak taktowałaś też swoje bohaterki?
1: Mm, nie, niekoniecznie. To znaczy chciałam być taką osobą, która ich nie ocenia jakoś ostro i nawet jeśli robią głupie rzeczy albo niefajne rzeczy, albo kogoś krzywdzą, to patrzeć na nie z jakimś takim zrozumieniem i z empatią. Ale chyba nie byłam dla nich jakoś bardzo litościwa i nie, nie pomagałam im szczególnie.
2: Te bohaterki to trzy kobiety. Gdybyś ty miała je przedstawić, to powiedziałabyś o Mariannie Hance i Alicji. Kim one są?
1: To są trzy kobiety z jednej rodziny. Marianna jest nastolatką, ma prawie 15 lat. Jej mama Hanka jest w połowie między 30 a 40, i jej babcia, a teściowa Hanki, Alicja, jest kobietą po 60. I wskutek zbiegu rozmaitych okoliczności, mniej lub bardziej fortunnych, raczej mniej, życie każdej z tych kobiet nagle się zmienia diametralnie i one muszą się na nowo odnaleźć w tej rzeczywistości. Przede wszystkim Hanka odkrywa, że jej mąż Grzegorz, ojciec dzieci, ma długi, że przekonanie jej o tym, że zawsze będzie pod opieką tego męża, że on jest takim bezpiecznym człowiekiem, który jej nigdy nie skrzywdzi, na którym może polegać. To się rozsypuje i Hanka wraz z Grzegorzem wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, żeby zarobić na spłatę tych długów. Tym samym Marianna i jej brat Kuba trafiają do Alicji, która wcale z tego faktu nie jest zadowolona, no bo z wnukami miała taki niezbyt bliski kontakt przez lata. A jeszcze w życiu Alicji zmienia się to, że jej praca, ona jest sekretarką, asystentką w biurze notarialnym. Nagle zostaje zmuszona do tego, żeby przejść na emeryturę, więc to jest jeszcze jakby kolejna duża zmiana w jej życiu, bo ta praca, właśnie pomaganie ludziom, bycie ważną, potrzebną, to jest jakaś taka ważna część jej tożsamości i to też traci.
2: W normalnej kolei rzeczy to jest, byłaby babka, byłaby córka, byłaby wnuczka, rodziłyby się po kolei, ale w twojej głowie to po pierwsze przełamałaś ten układ rodzinny, bo Hanka nie jest córką Alicji, tylko jest żoną jej syna. Ale po drugie, z tego co wiem i myślę, że to może być dla Państwa ciekawe, pierwsza w twojej głowie urodziła się Marianna, czyli zaczęło się od najmłodszej. Jak to było z tą dziewczyną?
1: No to było tak, że na początku pandemii poszłam na warsztaty u Grzesia Łozańskiego stworzenia postaci literackich. I to był jakiś taki moment, że ja cały czas pisałam o jakichś nastolatkach. Wszystkie opowiadania, wszystkie jakieś większe teksty były o nastolatkach. Tutaj są na sali też osoby, które ze mną były na warsztatach Czarnego i była też opowieść o matce, która ucieka z domu. bo Mnóstwo jakichś, właśnie ten wątek nastolatki i, i ucieczka, jakoś to za mną chodziło. No i jak poszłam na te warsztaty, to pamiętam taką rozmowę z moim mężem, e, czy powinnam pisać dalej o tej jakiejś tam nastolatce, czy może wymyślić coś takiego zupełnie od czapy i po prostu wykorzystać to, że jestem na tych warsztatach i zaszaleć. No i on tak pomyślał, pomyślał i mówi nie, wiesz co, może napisz sobie tę nastolatkę, już po prostu się pozbędziesz tego tematu, Rasa dobrze i po prostu będzie z głowy, już będziesz sobie pisać o czymś innym. No i tak postanowiłam i tak powstała Marianna a dlaczego nastolatka, no teraz właśnie sporo osób zadaje mi to pytanie. Myślę, że dlatego, że to jest dla mnie jakiś taki kluczowy moment w życiu. Dla mnie to był chyba najtrudniejszy moment w moim życiu. I no pamiętam z tego czasu właśnie bycia nastolatką, jakąś ogromną samotność, jakaś niemożność odnalezienia się w świecie, No i dlatego dlatego ten temat mi się wydał bardzo ciekawy. Jest taka pokusta,
2: tak sobie wyobrażam, pisania prozy debiutanckiej zwłaszcza, żeby wykorzystywać własne doświadczenia. I teoretycznie powinno ci być najbliżej do Hanki, no bo to nasza rówieśnica, ale trudno mi znaleźć między tobą a nią jakieś podobieństwa. I czy jest tak, że w ogóle obdzieliłaś te bohaterki jakoś sobą, czy raczej swoimi obserwacjami, ludźmi, znajomymi?
1: Wiesz co, to jest tak, że Dorota Masłowska o tym często mówi, że książki pisane przez kobiety często są czytane przez ich biografię. I że, zresztą nie tylko Dorota, no to jest jakiś taki powracający wątek, jak czasami przeprowadzam wywiady właśnie z pisarkami. Siri Hustwet też mówiła o tym, że albo to są jej doświadczenia, albo jej mąż po prostu, Poloster, za nią pisał i chyba ja jakoś tak obsesyjnie chciałam, żeby nikt nie mógł tam właśnie znaleźć mnie w tej książce, żeby nikt mi nie powiedział, że to jest taka taka historia właśnie o mnie. Z jednej strony myślę sobie, że to wyszło na dobre tej książce, bo już słyszałam takie opinie, że nareszcie jakaś książka, która nie dzieje się wśród młodych, kreatywnych, w biurach, w redakcjach, więc tak, to... A mogłabyś. A mogła, och, ale bym mogła. Ale to może być... Jakaś... Wiesz, ile tutaj siedzi osób, które chętnie byłoby bohaterem i mówią, <laughs> napisała o mnie w końcu. Tych młodych, kreatywnych. No, zwłaszcza młodych. W biurach. Y, no i czekaj, bo się zgubiłam. Aha, czy, czy tam z, y, te postaci Coś są mają z, z moich ciebie. obserwacji, czy... Ym, myślę, że każda z tych postaci jest drobinę mną. Natalia Coelho, witamy. Ma na pewno jakieś elementy z mojego, z mojej, no z jakichś moich doświadczeń po prostu, ale jest też mnóstwo obserwacji, y, obserwacji y, no kobiet właśnie w różnym wieku z mojego otoczenia. Y, to jest, y, ale tak bardzo nie chciałam, żeby to było oczywiste, że nawet ktoś mnie ostatnio zapytał, no tak, no, te twoje bohaterki tak mieszkają w tym bloku, to widać, że ty to tak przeżyłaś, to słuchanie tych sąsiadów za ścianą. Ja nigdy nie mieszkałam w bloku. Ty za to jeździłaś na rolkach na balkonie. Za to jeździłam na rolkach na balkonie, bo moja mama się bała, że się potłukę, więc y, to była taka mała przestrzeń. Y, tak, więc, no, czy teraz mieszkam w bloku oczywiście, więc jakby to doświadczenie mam, ale, ale rzeczywiście bardzo się starałam, żeby to było jakieś takie... Trochę, trochę inne. Nie Nasze... wiem, co to był za gest.
2: Nowy wszechświat. Nasza wspólna koleżanka Ania Cieplak w czasie spotkań często, kiedy opowiada o swoich bohaterach, to człowiek ma wrażenie, że opowiada właśnie o żywych ludziach, z którymi się zaprzyjaźniła. Ty już powiedziałaś, że na różne swoje bohaterki sprowadzasz różne nieszczęścia. To fatum nie jest sprawiedliwe. A co w nich lubisz? Jakie cechy lubisz w tych trzech dziewczynach, w tych trzech kobietach? Mogłabyś się z nimi zaprzyjaźnić?
1: Myślę, że by było trudno, bo pewnie trudno mi by było na nie trafić. To znaczy, tak jak mówisz, one mają tak inne tryby życia od mojego, że pewnie ciężko by mi było je gdzieś spotkać. Lubię w nich to, że są niezależne. Każda na swój sposób i każdy to trochę inaczej rozumie, bo... Hanka, co prawda, poświęciła się rodzinie w dużej mierze. Alicja, czyli teściowa, głównie pracy. Marianna jest trochę, jeszcze nie wie do końca, jak tę niezależność rozumieć. Ta niezależność jest u niej, wyrażana jest chyba w formie buntu po prostu przeciwko tego, temu, co wokół niej się dzieje. No tak, chyba to, to w nich lubię. Lubię to, że są... O matko, to brzmi jak jakaś też straszna klisza, prawie jak młodzi niezależni z biura, Dawaj. ale tak no, że są silne, niezależne, że mają swoje zdanie, że nie boją się go wyrażać. Tak widzisz feminizm? Bo czytałam w krytycznych
2: recenzjach, że taka feministyczna książka. Gdzie to? Czytałaś? A, w internecie. Nie pod, nie, zakazałam Natalii czytać komentarze, więc jakby ona nie przeczyta. No to jak z tym feminizmem? Feminatywy są,
1: ale nie wszędzie. No wiesz, powiedz, bo to ciekawa historia. No to czekaj, do feminatywów zaraz, bo czy to jest feminizm? Ehm, Która jest najbardziej feministką. Tak i nie, to znaczy no, Marianna jest najbardziej e, teoretyczką feminizmu, myślę. Jak to w, w ósmej klasie. Tak, jest po prostu jeszcze taka bardzo radykalna w swoich poglądach. To, co mi się wydało ciekawe w tych bohaterkach, to to, że one teoretycznie właśnie są, być może Alicja na przykład nie nazwałaby się feministką, bo to w w jej pokoleniu nie było tak powszechne i że każda z nich jest właśnie niezależna, jakoś sobie to ceni, ale że to nie rzutuje na to, jak patrzą na na każdą z, z siebie nawzajem. To znaczy, że Marianna co prawda uważa, że właśnie feminizm, girl power i tak dalej, tak dalej, ale właściwie to ta jej babcia to powinna się nią zajmować i po co jej była ta praca. Właściwie to, to, to bez sensu. Czyli jednak patriarchat wjeżdża. Tak, no myślę, że, że ten patriarchat tam jest, no, że tak... Nie wiem, dlaczego ta Dorota Masowska dzisiaj tak do mnie wraca, ale ona mówiła o tym smogu patriarchalnym, który który wdychamy wszyscy i wszystkie. I nawet jak bardzo nie chcemy, to to jakoś zostaje w tym, jak myślimy, mówimy, jak traktujemy siebie nawzajem. I chciałam też pokazać, jak właśnie to, jak te kobiety traktują siebie nawzajem, jest jakimś zaprzeczeniem tego. To znaczy one siebie nawzajem nie wspierają. One widzą swoje własne jakieś dążenia, pragnienia, aspiracje, ale siebie nawzajem postrzegają tak, że powinny właśnie wypełniać jakieś tam role. Marianna powinna opiekować się Kubą, swoim młodszym bratem. Hanka powinna się zająć tymi dzieciakami. No a Alicja właśnie powinna rzucić robotę i być babcią na pełen etat. Powiedziałaś,
2: że nie mogłabyś ich pewnie spotkać, czy małe szanse byłyby, żebyście się spotkały teraz, tu w Warszawie, może nie przechodzą koło Nowego Teatru, a myślisz, że twoje szanse na spotkanie takich bohaterek wzrosłyby w Dzierżoniowie? Na ile to miasteczko, które widzimy w książce z Dzierżoniowem się łączy?
1: No to jest Dzierżoniów oczywiście, tak. Jak malowany. To jest jest oczywiście Dzierżoniów i... (grym)
2: Ale dlaczego nie ma tam tych wspaniałych lumpeksów?
1: to czy, zostawiłam na. Czy redaktor to wyrzucił? Ach redaktor. Potem sobie porozmawiamy, co redaktor chciał wyrzucić. Yy, nie, wiesz co? Dlaczego nie ma lumpeksów? No to są słynne dzierżania lumpeksy. Tak, no nawet miałam kiedyś taki pomysł, żeby napisać o dziewczynie, która wychowuje się w lumpeksie, bo jej rodzina ma biznes lumpeksowy. To, to też trochę. Z moich, była nastolatką? Też trochę z moich doświadczeń, bo moja babcia zajmowała się odnawianiem tkanin takich przedwojennych i po prostu leżały wszędzie takie hałdy właśnie jakichś starych firanek i, i obrusów. No, dlaczego nie ma lumpeksów, to nie wiem, ale... Ale jak się ma dzierżoniów w tej książce, żeby nie było? No, musiałam sobie znaleźć jakieś miejsce, które dosyć dobrze znam, ale i tak jakoś... Tak się obawiałam się tego, Pewnie, pewnie bez sensu, biorąc pod uwagę to, ile osób czyta w Polsce książki, ale że ktoś to przeczyta i właśnie to będzie ten Dzierżoniów i potem zostanę wyklęta z tego miasta, więc nie Mamo, nazwałam tego miasta w żaden pojechali sposób.
2: pojechaliby tam, wiesz, zrobić film, byłabyś bogata, zostałabyś honorową obywatelką, zapraszaliby cię na prelekcje,
1: a mogło tak być? Mogło tak być. Wiesz co, no jest, przypomina mi się, taki film był... O Dzierżoniowie? Niestety nie, ale... O pisarzu, który. honorowy obywatel, tak, który dostał Nobla chyba, czy jakąś tam nagrodę taką wielką, i właśnie przyjeżdża do swojego miasta, i tam no, prawie, że na taczkach go wywożą. Nie są zachwyceni. Nie są, za, nie są zachwyceni, ale czekaj, bo zadajesz strasznie dużo pytań i w ogóle nie dopuszczasz mnie do głosu. To jest moje nie spotkanie. Za, nie zapłacą mi. No opowiadaj, proszę. No bo, było też pytanie o feminatywy. Dlaczego są feminatywy? A widzisz, już zapomniałam. A ja? Jako, A mam w notatkach. Jako control freak pamiętam o wszystkim. Yy, no, czekaj. Jedna mówi fena,
2: feminatywami, inne tak. nie mówią. I to wszystko nie jest przypadek.
1: Tak, no chciałam, żeby ta narracja była tak zbliżona do bohaterek. To znaczy, jak mówimy o Mariannie, to trochę tak jakbyśmy mówili... Yy, jej głosem, więc ona jakby totalnie weterynarka. Chirurżka, jakby trzeba było. Tak, tak. I i, i wszystkie te pozostałe słowa. No a u Alicji z kolei jest notariusz i nie pamiętam jeszcze co, ale... Ale na pewno są. Tak, no ale ona myślę, że jest z tego pokolenia, że właśnie uważa, że liczą się kompetencje, a nie a nie jakieś tam wymyślanie w języku, na chirurżce sobie można połamać język, więc myślę, że dla niej notariusz.
2: No ona jeszcze nie widziała Teda Maxelona, ale siłą rzeczy feminatywy i sama go wywołałaś, bo powiedziałaś, że o tym porozmawiamy. Co obroniłaś, a co chciał
1: wywalić? Teraz już możesz powiedzieć. Tak, no... Mm, ja co po... państwo przeczytacie? Przepraszam, że to... Tak, no jest taki wątek w książce o... Romansach Alicji o życiu romantycznym i seksualnym Alicja aż się tak poprawiłam z, z radości. Tam jest. Ona ma akurat w tym momencie, w momencie akcji ma taki, można powiedzieć, związek z takim kierowcą, który to taki ukłon w stronę twojego taty i w stronę mojego teścia, który też jest kierowcą właśnie jeżdżącym po całej Europie. I no i właśnie Maciek w którymś momencie chciał tego wątku się pozbyć. A dla mnie on był bardzo ważny, to znaczy bardzo chciałam, żeby każda z tych postaci, no właśnie miała jakieś takie swoje życie i coś, co traci, wcale tutaj nie nawiązuję do do tytułu, ale że chciałam, żeby Alicja traciła coś więcej niż tylko, tylko aż właśnie swoje życie zawodowe, tylko żeby to, że wprowadzają się do niej te dzieci było rzeczywiście takim trzęsieniem ziemi w jej życiu, także prywatnym. I obroniłam. I będą państwo mogli przeczytać. Teraz czekam, aż mój teść przeczyta.
2: Słuchaj, jak mój tata przeczyta, to on ci na pewno chętnie opowie, czy ten kierowca mógł tak pracować. Takby fact-checking nastąpi, dam ci znać, gdyż bardzo to lubi, ale pomyślałam o tym twoim teściu, o moim tacie, którzy najchętniej by opowiedzieli więcej o rzuciu kierowców ciężarówek, że ty wykonywałaś takie starania o to, żeby możliwie sprawdzić, czy twoje bohaterki są autentyczne, szczególnie w przypadku Mariany, no bo z jednej strony oczywiście mogłaś się odwoływać do swoich wspomnień i doświadczeń, ale postanowiłaś pójść dalej. Czy o tym możesz opowiedzieć?
1: Tak, no miałam taką e, sensitive readerkę, można powiedzieć. To znaczy postanowiłam to pokazać e, nastoletniej dziewczynie, Maji Sołtysik, która prowadzi bloga Czyta Maja i kiedyś o niej pisałam w tekście o czytającej młodzieży. Myślę sobie, że Maja jest specyficzną nastolatką, że to nie jest pewnie dziewczyna jak każda inna, a być może każda jest po prostu inna od, od, od wszystkich, o co chodzi. No. Ale y, tak, no Majka przeczytała. No i jej główna uwaga była taka, że Żadna młoda dziewczyna nie wrzuciłaby na Instagram zdjęcia swoich stóp.
2: Przyjęłaś tę uwagę, jak rozumiem. Mm-hmm. Mm-hmm. A wytłumaczyła ci, dlaczego by nie wrzuciła? Domyśliłam się. Hmm. A wytłumaczysz? Nie. <grym> Widzicie, jak ją łatwo zawstydzić? Widzicie ten rumieniec? <grym> Z doświadczeń własnych mogłaś teoretycznie skorzystać, kiedy ruszyłaś wątek emigracji do Wielkiej Brytanii, bo sama taki epizod w swoim życiu masz. No co prawda nie tu i teraz, jednak parę lat temu, ale czy tamten wyjazd coś
1: wniósł do twojej książki? Czy tamten wyjazd coś wniósł do mojej książki? Wiesz co, może jakieś takie samo wrażenie po prostu Chociaż nie, chyba nie, ja byłam wtedy strasznie młoda, bo ja wyjechałam tuż po maturze, żeby zarobić na studia i za dużo ten wyjazd jakoś mi wtedy nie poustawiał w głowie. To było bardzo zabawne, bo właśnie miejscowość w Wielkiej Brytanii to nie był Londyn, to była taka miejscowość w Cornwalli nad morzem i jakoś tak się złożyło, to było chwilę po tym, jak Polska weszła do Unii Europejskiej, no, że wiedzą państwo jak to jest, że tu jakiś kuzyn pojechał, to ściąga swojego kuzyna, kuzyn, koleżankę, koleżanka swojego męża itd., tak dalej, tak dalej I nagle okazało się, że w tejże miejscowości w Wielkiej Brytanii na ulicy spotykam cały czas ludzi z Dzierżoniowa i z Bielawym. Więc człowiek pojechał na emigrację, chciał zacząć nowe życie, a tu niestety nie udało się. Więc myślę, że tam jest więcej chyba takich moich doświadczeń późniejszych, różnych wyjazdów na dłużej, związanych właśnie z jakimś takim odkrywaniem tego, jak to jest, jak się człowiek tak wytnie ze swojego tła i się wklei gdzieś indziej i i co co wtedy zostaje. I myślę, że podczas wyjazdu, kiedy był koło mnie mój ówczesny licalny chłopak i jego koledzy i moje koleżanki i sąsiedzi i koledzy ze szkoły i tak dalej i tak dalej, no to to, to tego niestety wrażenia nie było.
2: Cała Witnica mieszka w Jorku, więc absolutnie domyślam się, że przenoszenie polskich miasteczek do Wielkiej Brytanii nadal ma się świetnie.
1: Teraz to już może trochę gorzej.
2: No teraz jeszcze jest Holandia, Norwegia. Poradzimy sobie. Ale pomyślałam sobie e, o tym wyjeździe takim odległym. się wszystko jest dobrze. Damy ci głos za chwilę. E, do ciebie też zmierzamy. Um, Powoli zmierzamy, jak kłaczek. widzicie. Kłaczek. E, że, zdradzę teraz coś o tobie, ale myślę, że to też ludzie, którzy cię znają i czytają, wiedzą. Że... Ty co jakiś czas masz takie zrywy, żeby znowu gdzieś uciec, wyjechać, wyprowadzić się, wszystko zmienić. A
1: teraz? No wiesz, teraz jak już jestem gwiazdą. To możesz zostać. To już już nie wiem, no to chyba będę się po prostu musiała gdzieś ukrywać, wiesz, taki trochę Harry i Meghan, villa w Kalifornii, coś coś, w tę stronę. W kan- albo w Kanadzie. Mam już tam e, właśnie sąsiadów, e, znajomych. Wys- w- w- tak, będę wtedy ściągała znajomych. W- Wysyłasz tam miasteczko, już się zaczyna. Tak, już prawie sobie wybiłam zęba mikrofonem, więc e, to może być pewna przeszkoda w moim... E, w karierze gwiazdy. E, tak, w mojej karierze, ale... Mm, o tym będzie moja kolejna książka, właśnie o takiej potrzebie ciągłej zmiany mm, otoczenia i takiego poszukiwania. Ale wiesz co, ja chyba w którymś momencie, to było jakieś 10 lat temu, jak wróciłam ze stypendium w Meksyku, które bardzo mocno przeżyłam, to był bardzo trudny czas dla mnie psychicznie, chyba jakoś tak postanowiłam sobie, że za wszelką cenę zbuduję sobie dobre, fajne życie gdzieś w jakimś miejscu i No i tak padło na Warszawę, to znaczy myślałam, że przyjadę tu na miesiąc, zahaczę się gdzieś w redakcji i potem już sobie będę pracować z Dzierżoniowa, no bo jakby proste, wiadomo, good life, ale zajęło mi to jednak trochę więcej niż miesiąc, a później no to już tak trochę ciężej wyjechać. Jakiś tu mam jednak znajomych.
2: Ale można ich zabrać. Już ustaliliśmy, że da się te miasteczka przenieść w całości. Wywołałaś redakcję, zahaczenie się w redakcji. Na ile praca dziennikarki pomagała, na przeszkadzała ci przy pisaniu
1: powieści? Mhm. Maciek Marcisz z wydawnictwa WAB powiedział, żeby nie rozmawiać o tym, bo to nikogo nie obchodzi. Um, Okej. Okay. No więc właśnie. (laughs) Tylko Ciebie to obchodzi. No dobrze, to powiem krótko. Przepraszam,
2: nie. Dobra, teraz stop. Są tu nawet wątki dotyczące mediów w tej książce. Znaczy są. No, jak e, różni bohaterowie opowiadają o tym, gdzie widzieli ostatnio Mariannę, co się stało z Marianną, to A-a. przecież do złudzenia przypomina rozmowę z dziennikarzem, dziennikarką. A-a. A cytaty o dyrektorce, która mówi, e, przepisy były przestrzegane, dochowaliśmy wszystkich procedur, to miałam wrażenie, że sama ci napisałam po
1: prostu. A nie, tak nie było. Anna Zaleska to była po prostu. Nie chce mi wyjść inaczej. No. A było dokładnie odwrotnie. E, tak, no... Ponieważ już wywołałam ten temat, że jestem uzależniona od warsztatów literackich i czytania książek, o tym jak pisać książki, ponieważ cały czas się czułam nieprzygotowana do tego, no to byłam w którymś momencie też na warsztatach u Dominiki Słowik, która mi powiedziała, że Ja traktuję to, że jestem dziennikarką, jako swoją największą wadę, że właśnie bardzo się staram, żeby to nie była taka dziennikarska książka, tylko żeby to było właśnie literackie i żebym przestała z tym walczyć. To znaczy, że to, że pracuję od wielu lat ze słowem i że tych różnych głosów, różnych osób mam w głowie sporo, to, że można to wykorzystać. I i trochę ten fragment, te fragmenty właśnie takie szukania Marianny wśród różnych osób, no to właśnie trochę wyszły z tego, że, że sobie pomyślałam, no dobra, no a gdybym, a gdybym trochę znaków natłukła? Już prawie reportaż do dużego formatu. Mógł się tak
2: zaczynać, spokojnie. Tych reportaży parę napisałaś, odgryżałaś się swego czasu, że twoja pierwsza książka będzie non-fiction. Był taki pomysł,
1: upadł. Dlaczego? No bo okazało się, że że ja chyba nie umiem pisać reportaży wcale. To jest, ja to już opowiadałam kiedyś na którymś spotkaniu autorskim, więc... Ej, nie miałaś aż tak dużo, nie przesadzaj. To jest premierowe, nie psuj państwu. To prawda, było... Przyszli tu dla ciebie. (śmiech) Dobra, może w jakimś wywiadzie, ale w sensie, że zdradziłam też twoją tajemnicę. Że dlaczego ty i ja piszemy teraz książki. Tak. (śmiech) Bo w którymś momencie w Gazecie Wyborczej, gdzie obie pracowałyśmy ówcześnie, był taki konkurs dla dziennikarzy i dziennikarek, żeby napisać książkę. I już to napisanie książki to było nic. To znaczy, to no, okej, okay, mogę napisać, ale tam było też obiecane, że na napisanie tej książki dostanie się, już nie pamiętam. Pół roku. Pół roku? Aż tak? <gry> No, i bardzo pamiętam. Bardzo, bardzo chciałyśmy dostać to wspaniałe stypendium. Y, z dala od newsów, z dala od dyżurów itd. itd. No i obie y, nie dostałyśmy. Spoiler alert. Na szczęście obie. Na szczęście obie. I y, y, y co? I chyba się zorientowałyśmy, że. To, o co nam chodzi, to wcale nie było to napisanie książki, tylko właśnie takie znalezienie jakiegoś takiego oddechu od tej młodzki. I chociaż nie chodziło nam o napisanie książki, to ostatecznie zaczęłyśmy pisać książki, bo ty odkryłaś, że chcesz, żeby było coś więcej niż tylko właśnie newsy, które potem następnego dnia wyścielają śmietnik. A ja sobie pomyślałam, że chciałabym no właśnie mieć jakąś taką odskocznię w fikcji, i żeby, żeby to było coś właśnie zupełnie innego niż y, pisanie reportaży. Było warto? A w jakim sensie? Co, możesz zaśpiewać? No.
2: W sensie, Czy warto było jednak uczyć? Tak, 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 dokładnie tak. Bo było to
1: szaleństwo, jednak. No ja. No super to jest, bardzo mi się to podoba. To jest jakieś takie. No, to, wydaje mi się, że wymagało to ode mnie jakiegoś takiego przełamania się bardzo dużego i no, jestem bardzo szczęśliwa. Trochę mi się ta scieńka wydaje, ta książka, jak tak leży. Maciek jednak za dużo powycinał i Ola Janiszewska. to Słuchaj, bo są... za czcionka. No właśnie, oszczędzają ten papier, ja nie wiem.
2: <grym> Działa się tutaj rzecz... Y- która musiała się wydarzyć, słyszeli państwo kłaczek misi. E, misia właśnie do nas zmierza, jak na zawołanie, dlatego że nie powiedzieliśmy jeszcze cały czas o jednej bohaterce twojej książki, bohaterce psiej, czyli frajdzie. E, bohaterce, która w jednej z recenzji napisano, to, re, relacja z nią to jedyna zdrowa relacja w tej książce. Tak mój mąż mi powiedział, że to zupełnie tak jak w naszym domu. Udało się, że stand-up, stand-up nadal działa. Mm. Ona dla ciebie jest czymś więcej niż fajnym gadżetem, kotkiem, którego przywiązujesz do bohaterów. Jest pełnoprawną bohaterką.
1: Trochę tak. Trochę mi ona była potrzebna do tego, żeby móc napisać o tym między słowami, bo chyba nie wiem, czy gdzieś pada to to zdanie, że dzieci ryby głosu nie mają. Że tak jak te dzieci właściwie trochę są przerzucane z domu do domu, no nie mają wpływu na tę sytuację. No i ma jeszcze gorzej, to znaczy ona już zupełnie zostaje potraktowana no jako jakiś taki nadbagaż, który się zostawia na lotnisku. No i tak, no, myślę, że... No myślę, że ta relacja, którą... Boże, to będzie, to będzie straszne. Ta relacja, którą ja mam z moim psem,
2: Zresztą, bo ci Cię zapytać, co mi się zmieniła w Twoim życiu, więc świetnie. Możesz od razu
1: powiedzieć. Ech. Nie, to nie, nie odpowiem na to pytanie, to jest zbyt intymne. Aha. No dobrze,
2: ale to skończ zdanie, w którym ci przerwałam, bo przecież ciągle ci przerywam. E, Ta relacja, którą masz z psem, w jakim sensie zainspirowała relacja, którą ma Marianne? To są te podobieństwa, tak? Między tobą
1: i bohaterkami? Ech. Tak, no to to była taka, wiesz, to jest też coś takiego, co ja pamiętam bardzo dobrze z mojego dzieciństwa, z mojej młodości. Ja bardzo chciałam mieć swojego psa, swojego, bo u mnie w domu był zawsze jakiś taki pies wielkości niedźwiedzia i usposobieniu również, równie przyjaznym. (grym) i rodzice nigdy mi nie pozwalali, już wiemy, że jeździłam na, na rolkach na balkonie, też nie pozwalali mi wychodzić z tym psem, no bo pociągnie mnie i coś się złego stanie, albo po prostu kogoś ugryzie, i, więc no rzeczywiście to może nie był dobry pomysł. I ja zawsze strasznie chciałam mieć takiego swojego psa, takiego właśnie, że ja z nim będę wychodzić na spacery, on będzie ze mną w moim pokoju, No i chyba chyba w ten sposób właśnie jakoś dałam Mariannie to, czego sama nie miałam, no ale też później ona to traci, też próbowałam sobie wyobrazić, jakby to było, gdyby ktoś mi teraz powiedział, nie wiem, właścicielka mieszkania, w którym mieszkam, że nie wiem, z psami nie może być, nie nie może mieszkać. Albo gdyby któryś z domowników okazało się, że ma na przykład uczulenie. Nie mam pojęcia, jak bym się zachowała, ale wydaje mi się... Czy byłby rozwód,
2: czy pies?
1: Prawdopodobnie. No, że po prostu to jakoś... To mi się wydało rzeczywiście takie nie do ogarnięcia. To jest to, co mówi Marianna, że z rodzicami sobie może pogadać na FaceTime'ie, że z rodzicami może, nie wiem, się zdzwonić, wysłać sobie emotkę, cokolwiek. No z psami jest trochę trudniej. Jednak ta relacja jest jest bardzo tu i teraz i nie da się jej jednak na odległość utrzymywać. Kiedy zaczynasz opowiadać teraz o
2: książce i różni ludzie pytają cię o te bohaterki, pytają cię o różne wątki, to bardzo często... Pojawiają się pytania z kategorii Natalio, zamień się w socjologa pierwszego Rzeczpospolitej. Opowiedz o tych polskich rodzinach, o babciach, co powinny i czego nie powinny, jak żyć, jak wychowywać dzieci. Wiem, że tego nie lubisz, więc to nie jest podprowadzenie do a może jednak opowiedz, tylko chciałabym cię zapytać, jak widzisz rolę tej książki? O czym byś chciała, żeby ludzie rozmawiali, kiedy będą ją czytać, kiedy potem będą się o nią sprzeczać w kawiarni albo na Instagramie? O czym dla ciebie byłaby ta rozmowa? I nie musisz wtedy mówić, jakie masz zdanie na ten temat. Trudne te pytania.
1: Dużo jeszcze masz takich. Mam trochę tych notatek. Wiesz co? Być może to jest jakaś taka kwestia tego, co myślimy o roli literatury. Nie wydaje mi się, żeby książka miała jakąś taką moc, żeby tutaj odmienić relacje w polskich rodzinach i żeby wszyscy już ze sobą szczerze rozmawiali i żeby, no nie wiem, coś jakoś rzeczywiście tak realnie realnie się zmieniło. A jaka była druga część pytania? O czym byś chciała, żeby rozmawiali? Mm. Chciałabym, żeby, to też będzie jakieś takie górnolotne, no, ale chciałabym, żeby... to zrobi nam dobrze. Chciałabym, żeby, to zeta ruska, mm-hmm. żeby zauważali, zauważyli, zauważały y, po prostu drugiego człowieka obok siebie, właśnie poza tymi rolami, poza tym, że to jest moja teściowa, a to jest mm, synowa i ona mnie denerwuje, bo jest jakoś tutaj po prostu na linii, na linii ognia. Żeby w tym takim biegu, bo to jest trochę też o tym, to znaczy te osoby, moje bohaterki, moi bohaterowie raczej nie są, to nie jest taka rodzina, która się z premedytacją krzywdzi, że tam jest jakaś, nie wiem, przemoc czy coś takiego. To są takie małe krzywdki, które się dokonują trochę mimochodem, trochę przypadkiem, trochę ktoś właśnie nie miał czasu, trochę gdzieś tam biegł, trochę tu jakieś zebranie i to też, też tego nie chciałabym oceniać jakoś, wiesz, jednoznacznie źle, że po prostu Hanka zła matka, bo tutaj po prostu nie wysłuchała, bo, bo to też myślę, że jest normalne, no nie jesteśmy w stanie, wiesz, na 24 na 7 być po prostu dostępnymi i, i zawsze empatycznymi i wysłuchującymi. Ale tak, no jeśli by się to udało, takie właśnie zauważenie tej drugiej osoby, wysłuchanie jej... To byłoby miło. Czy jestem już trochę Natalią de Barbaro?
2: Słuchaj, to się dobrze sprzedaje, przypomnę ci, więc chciałam zapytać, a to dobrze, bo chciałam cię zapytać, kiedy napiszesz powieść Young Adults, skoro ci tak dobrze idzie z nastolatkami? Bo wiesz, to są miliony topkiem piku.
1: Hmm? To będzie book number three.
2: Państwo notują, bo wiecie, że ją trzeba rozliczać, jak to się obieca publicznie. Wywołałaś już e, kilka, e, wywołyśmy w sumie razem kilka autorek. Autorek, z którymi też e, robiłaś rozmowy niekiedy więcej niż raz. Była Dorota Masłowska, była Siri Hustfet, Zeta Rudzka z patosem i wymianą ognia się pojawiła przed chwilą. Hmm. Wszystkie te pisarki, od pewnego momentu zaczynałaś pytać o pisanie. O to, jak pracują, jak się motywują, gdzie szukają inspiracji. Co zostało w głowie szczególnie?
1: Które rady? No tak, za pieniądze mojego ówczesnego pracodawcy robiłam sobie takie tak, <grym> własne masterklasy. E- no niestety efekty są marne, to znaczy nie mam żadnej zapamiętanej... <laughs> e, po prostu napisałaś książkę, e, to, to znaczy, że zapamiętałaś jedną radę. Siadła mi napisała, czyli Blanka Lipińska. E, <laughs> to, Działa? <laughs> no ale c- czego by nie mówić, to to jest doskonała rada. To, miała to, rację. Jest,
2: to jest naprawdę esencja. Ale czy pamiętasz, bo ona miała jeszcze drugą część? Od początku wiedziałam, że nie chcę być Stefanem Żeromskim.
1: Nie, tego nie, wyparłam to. Też nie chciałaś. Tego nie pamiętam. Nie, wiesz co, myślę, że to chyba co, jaki wniosek z tego wyciągnęłam, bo, być może to pamiętasz, bo to byłaś na bieżąco, że po prostu przychodziłam i Boże, trzeba mieć swój własny czarny zeszyt, który zawsze nosisz przy sobie i zapisywać wszystko, co się widzi i dzięki temu potem pamiętasz, że na przystanku mam taki zeszyt. I mam to zapisane, że na przystanku jest ojciec z synem, i coś tam, i patrzę na siebie, i to na pewno gdzieś kiedyś wykorzystam. I ile masz tam notatek? No tak, ze trzy. Później, że tylko rano. Budzimy się o szóstej. <głos> siadamy, piszemy przed śniadaniem, bo artysta wiarygodny jest zawsze głodny. Więc tak, kilka razy próbowałam włączyć budzik. Nie działa. A misia nie wstaje o szóstej? Praca nocami. Tylko nocami, jak wszyscy domownicy śpią, też nie działa. No i Ileś takich było tych, tych złotych rad? A mogę Ci przypomnieć moją ulubioną? No. Bo to było one przez te ostatnie dwa
2: lata. Zakładam media społecznościowe, kasuję media społecznościowe. Muszę mieć Instagrama, nie mogę mieć Instagrama. Jak tam? Na Insta? Zapraszam Państwa na mój Instagram. Bardzo dobre rolki kręci, słuchajcie. Codziennie.
1: Na balkonie właśnie padło, padł żarcik y, z publiczności.
2: Bardzo dobry, doceniamy. Yy,
1: tak, no, to może to, to, Dorota Masłowska, to się nagle okazuje, że po prostu... Y, wszystkiemu winna. Wszystkiemu jest winna. Dorota Masłowska mi powiedziała kiedyś podczas wywiadu dla książek magazynu do czytania, że... Jak zaczynamy, jak wchodzimy w te media społecznościowe, to ten nasz gadzi mózg zaczyna przeliczać wszystko na lajki, zaczyna przeliczać wszystko, co by tu zrobić, żeby właśnie więcej, więcej, żeby ci ludzie przychodzili, i to się przekształca w jakąś taką obsesję, która potem wpływa na nasze pisanie, tworzenie, rozmawianie z ludźmi, że rozmawiamy właśnie jakimiś takimi wyświechtanymi frazami, że już nikt nie jest oryginalny. I ja po prostu tak siedziałam. działam. sobie, Boże, no tak, to dlatego ja nie jestem w ogóle oryginalna. Bo mam Facebooka. Bo mam Facebooka. I przyszłam i skasowałam tego Facebooka. Pamiętam. E, kto był menadżerem tego profilu? Menadżerką? Przez chwilę ty mi prowadziłaś... Yy, tak kalendarz można powiedzieć, bo ludzie do ciebie pisali, że... Nie, to było gorsze. Ona wchodziła na mego Facebooka i mówiła,
2: dzień dobry, czy teraz wspólne konto Natalii i Justyny? Jest taka sprawa.
1: Tak, kiedyś była taka moda, że pary tak, tak zakładały. Tak, tak. Natalia i Justyna Szostak-Suchecka. Tak, to by było super. Ale no niestety na to, na to nie wpadłam. Więc... Yy... No myślę sobie, że z tych wszystkich właśnie złotych rad i wspaniałych pomysłów ostatecznie hmm, chyba każdy sobie musi wybrać whatever works, no, ale ta rada, że siadłam i napisałam, no, to jest rzeczywiście jakby esencja, no, bo ostatecznie to się wszystko sprowadza do tego, żeby usiąść i napisać. Czegokolwiek innego nie zrobisz, po prostu obłożysz się tysiącem książek, yy, pójdziesz na... 150 tysięcy warsztatów, no ostatecznie jesteś ty i biała kartka.
2: Było dużo o kobietach, licznych, wywoływanych, bohaterkach, pisarkach, inspiracjach. To teraz jeszcze chwila o mężczyznach, zanim dam Państwu szansę. Robert Frost i
1: cytat na początku książki, co to za pomysł, skąd się tam wziął? Szczerze nie pamiętam. To znaczy, to był jakiś taki moment, że trafiłam na ten wiersz w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka, którego zresztą uwielbiam. I jakoś tak mi to zagrało po prostu z, z tym, co jest w tej powieści. Ja myślę, że musisz go przeczytać, wiesz? od tego musisz przeczytać. I co, Łysoci? Sama się wywołałaś. No, proszę.
2: Mi za to nie płacą, że
1: wiersze będę czytać. <śmiech> Stawałem, echo kroków cichło nad chodnikiem, kiedy nad miejskie dachy z nagła i z daleka ktoś wyrzucał urwany krzyk, lecz nie był nikim, kto by mnie żegnał albo dawał znać, że czeka. No i jakoś mi to zagrało po prostu z, z tym, co, co jest potem, bo to już było oczywiście na końcu, a poza tym wszystkie... Mądre książki, mają jakieś takie, mm-hmm. wiesz, fancy cycaty, cycaty. Tak, tak. Z takich autorów, że ludzie muszą sprawdzić w Google, czy to. Tak, więc po prostu to jest też element mojego lęku, że właśnie wszyscy jednak uznają, że się nie znam, postanowiłam tak, zobaczcie, co ja robię wieczorami, czytam sobie Roberta Frosta.
2: Nie wszyscy uważają, że się nie znasz. Niektórzy nawet bardziej wierzyli w to, że się znasz niż ty sama. Powiedziałabym, że ta lista była długa. Ale w książce wymieniasz na końcu podziękowaniach dwóch akuszerów. O Maćku... Makselonie. Czech. Czech, przepraszam. Czech, poprawisz się. O Maćku Makselonie już mówiłyśmy. Niech ma. Wszyscy już oglądali te z faminatywami, A teraz czas na pozostałych. Jak to było? Gdyby nie Maciej Marcisz, nie byłoby tej książki?
1: Mm, tak, myślę, żeby nie było tej książki, gdyby nie Maciek Marcisz. No z Maćkiem Marciszem e, w czasie pandemii zaczęliśmy chodzić na długie spacery po Mokotowie, e, do stacji Orlen i z powrotem kupowaliśmy tam sobie Magnum, szliśmy, gadaliśmy. E, Maćka poznałam, kiedy prowadziłyśmy z nim razem spotkanie e, autorskie na webowie. Na bemowie. Bemowie. To było, no to było wspaniałe spotkanie, jakoś bardzo zostało w moim serduszku. I, no i sobie gadaliśmy właśnie o pisaniu. Maciek już był po napisaniu pierwszej książki, pisał drugą. No i to był taki moment, że po prostu wydawało mi się, że on jest jakimś pieprzonym czarodziejem, że udało mu się napisać tę książkę mimo pracy na etat zajmowania się różnymi innymi rzeczami, że to jest po prostu niemożliwe, że się tego nie da wykroić z tego czasu takiego, wiesz, z tej mucki takiej codziennej. No i tak sobie gadaliśmy, gadaliśmy i tak mu opowiadałam, tu mam na takich warsztatach, tu na takich, tu na śmakich, no i Maciek tak słuchał, słuchał, on mi też polecał różne jakieś y, amerykańskie książki, że tutaj, że pisanie to dar a, i że trzeba się, trzeba się nim dzielić z innymi i, i różne takie właśnie, wiecie, złote, motywacyjne y, opowieści. No i w którymś momencie y, właśnie w wydawnictwie B y, zaszła taka zmiana, że y, Ania Dziewit-Meller została y, naczelną, No i ja tak to jakoś zapamiętałam, że to było tak, że po prostu trzeba wydawać więcej kobiet. To teraz. (laughs) Trzeba wydawać więcej kobiet. Natalia jest kobietą. Natalia coś pisze. No i Maciek właśnie napisał do mnie, że musisz przyjść i nam opowiedzieć, co ty piszesz, bo już mam dość tego tematu. I Miał dość tego, że ty mówisz, że piszesz. Tak, tak, że piszę i piszę, ale no ciągle, ciągle nie. I że jak ja nie będę miała umowy, to ja tego nigdy nie napiszę. I myślę, że tak by było rzeczywiście, bo jako porządna dziewczyna z Dolnego Śląska m, nie wyobrażam sobie, że miałabym oddać zaliczkę. Więc jak już tę zaliczkę dostałam, to... nie wydałam? Nie wydałam. Ja zapomniałam, że to jest porządna dziewczyna, która ma oszczędności. Nie wydałam, co ty? Zresztą y, Emilia Durzewska ma podobnie, też mówi, że nie ruszyła swojej zaliczki. To tylko ty jesteś taka rozrzutna. Nie zaprzeczam. A trzeci? akuszer? Y, no to był Grzesiu Zdański właśnie, który... W pro... też go Tak. No y, ja myślę sobie, że on był super pod tym względem, że te warsztaty jego, w przeciwieństwie do wielu warsztatów, na których byłam, były rzeczywiście przygotowane. Grzesiu ma taką belferską po prostu naturę, on był nauczycielem długie lata i przygotował rzeczywiście taki sylabus, zadania, lektury, omawianie i to było super. I rzeczywiście myślę sobie, że takie, on jest też po prostu niesamowicie życzliwą osobą i to, że tam po prostu w tekście było no to mi to się zgrzyta, a potem, o Boże, jakie wspaniałe, pisz tak dalej. No to po prostu jakąś taką nieśmiałość moją pisarską bardzo to pomogło uciszyć na jakiś czas.
2: Mamy nadzieję, że na dłużej. Nasi najlepsi ludzie są tu już z mikrofonem. Zanim będziecie mogli zadać pytanie, to chciałam powiedzieć o czymś, co miałam powiedzieć na początku, ale przecież oczywiście, że zapomniałam, że dzisiaj książkę w promocyjnej cenie 40 zł możecie kupić za nami, więc zaraz, jeśli nie macie książki do podpisania przez Natalię, to będzie ten moment. A pytania mogą dotyczyć nie tylko cen, więc zachęcamy, jest mikrofon. Ja oczywiście niczego nie widzę, ale jeśli ktoś z was podniesie rękę, na przykład Ola, bo Ola na pewno jest przygotowana o, z pytaniami. Tam panowie. To... O, Boże! Z nie. ostatniej ławki. To myśmy się, napijmy się, wiesz?
1: Natalia, opowiedz o najgorszych warsztatach literackich, na których byłaś. Nie musisz mówić, kto je prowadził, ale jakieś takie, wiesz, najgorsze anegdoty,
0: najbeznadziejniejsze porady. <grym> Tell us about it.
1: Najgorsze były warsztaty prowadzone przez pewną znaną pisarkę, która w bardzo rozwlekle i rozpisując to na tablicy, i robiąc grafy i znaki, mówiła, że tekst musi mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. No to już Państwo muszą ocenić. Natalia, ja, ja Ci przerwę. Ja, pamiętasz? Ja nie chcę być wredny, ale pamiętasz, jak to pomaga? Pamiętaj nie o tym.
2: Nie w ogóle nie byłeś wredny, a teraz nie, na pewno nie wredny Szymon.
1: To trochę też w tym pozosta- pozostanę w tym <grym> samym klimacie. Czy myślisz, Natalia, że następną książkę będzie ci łatwiej pisało? E- i, przy- I przy jakich chipsach najlepiej się pisze? solone zawsze. Na pewno mi się będzie łatwiej pisało, bo ja przeżyłam mniej więcej to samo, jak zaczynałam być dziennikarką. Jezu, co ten pies robi? Masz się dobrze, nie zajmuj się tym teraz. Widzisz? Potwierdzę. E, ja pomogę, to odpowiadaj. Tak. piłeczka. E, to znaczy, był taki moment, że jeden tekst do gazety pisałam pół roku, bo uważałam, że nie jest wystarczająco dobry i zawsze można coś poprawić i trzeba coś zmienić. Yy... Nie ma tam już piłeczki. Czy, czy osoba odpowiedzialna za psa mogłaby przyjść? Tak. Yy... Właśnie, ojciec, czy jest na sali. No i kiedy się okazało, że jednak da się skończyć tekst szybciej i że jednak tekst napisany jest czymś lepszym niż tekst idealny, który mam w głowie, no to zaczęłam jednak więcej pisać tych tekstów, więc myślę sobie, że zawsze jak się załamie i siądę i pomyślę sobie, nie, no przecież nie umiem tego robić, nie znam się, nie nadaje się. To sobie spojrzę na tę książkę i sobie pomyślę, że kurczę, no jednak się dało, no ten raz się dało, no to może za drugim razem też się uda. Ja tak na szybko, spontanicznie bym połączył dwa poprzednie pytania e, i zapytał, czy w kontekście łatwiejszego pisania drugiej książki e, masz już pomysł na rozpisanie wstępu, rozwinięcia, zakończenia. <grym> Tak, no Maciek był też osobą, która mnie zmusiła do planowania, czego nienawidzę. I w ogóle nie planuję rzeczy i. Dobrze, że mamy Ole Sajewicz. Tak, no, nasza przyjaciółka prowadzi nam kalendarze y, tęczowe i, i. Jakie są ka- kalendarze? Jakie są? Kalendarze? Ale że co? Piosenka taka była, coś tam kalendarze, żółte kalendarze. Dzięki ja też, że jesteś. Tak, więc nienawidzę planować, a Maciek mnie zmusił do tego, że jednak musi być plan i tak jak rozmawialiśmy później z Maćkiem Marciszem to jednak jak już tak się człowiek umęczy, umęczy z tym później z tą redakcją I i nagle odkrywa, że ta włefistka, co chyba Ola, ty znalazłaś, że włefistka w jednym rozdziale nazywa się jakoś tam, a w drugim to już jest trenerem i jest mężczyzną, i w ogóle to się nie składa jakoś w w jedną całość. No, że jakbym to sobie dobrze rozpisała od początku, to pewnie byłoby mi łatwiej później to właśnie utrzymać w całości, a później było trochę więcej szlifowania. Ale świadło się napisałaś. Światła mi napisała. Jest Ola. Ja chciałabym zadać
0: ci dwa pytania. Chciałabym się cofnąć do fragmentów, które mówisz, że rozmawiając z Maćkiem Marciszem i z Anią dziewit przyszłaś. wiedzieli, że coś już sobie piszesz i z czymś już do nich przyszłaś. Więc cofnijmy się, gdzie był ten zalążek tej powieści? Co, Co było takim kamieniem węgielnym tego, że myślałaś, no to napiszę sobie powieść, Czy to się zaczęło w osobie, czy w zdarzeniu, które utkwiło ci, w pamięci je zapisałaś? Czy mogłabyś
1: coś powiedzieć? No wiedziałam, że będzie nastolatka i wiedziałam, że ona ucieka z domu. I jak już to wiedziałam, no to wiedziałam, że musi mieć otoczenie jakieś swoje, to znaczy dlaczego ona ucieka z domu? No, wiedziałam, że musi być w jakimś konflikcie z tym swoim otoczeniem, stąd Alicja i stąd mieszkanie u niej takie trochę niepożądane, można powiedzieć. No i dlaczego nie ma tam rodziców? No to stąd wzięła się historia tego, że rodzice wyjeżdżają za granicę, więc w ten sposób to się jakoś tam tworzyło. I jak szłam na to spotkanie, to rzeczywiście już taki... Starałam się bardzo tak profesjonalnie wygłosić, jakby to rzeczywiście już istniało. Ale taki właśnie już zarys, zarys tej historii, skąd, dokąd, mniej więcej, co tam po drodze, to już miałam.
0: Powiedziała, że nie lubisz planować, ale planowałaś kiedyś ucieczkę z domu, czy...?
1: <grym> o Nie, nie planowałam nigdy ucieczki z domu i to chyba jest też coś takiego, że literatura nam pozwala przeżywać takie doświadczenia, których nie mieliśmy, może chcieliśmy. No ja byłam bardzo grzeczną po prostu nastolatką i jestem bardzo grzeczną dorosłą. I myślę sobie, że taka właśnie niegrzeczna, na nastolatka to jest jakaś taka część mnie, która tutaj mogła wybrzmieć.
0: I ostatnie bardzo ładny fragment taki powiedziałeś, że bohaterowie twojej książki wyrządzają sobie takie małe krzywdy, w sposób niekoniecznie zamierzony, no ale jednak powodujący gdzieś te wyrwy pomiędzy nimi. Czy nie zdradzając zakończenia tej książki, myślisz, że na końcu te małe krzywdy pogłębiły się pomiędzy nimi, czy raczej, że być może bohaterowie, bohaterki w sumie przede wszystkim, znalazły jakąś nitkę porozumienia między sobą, która pozwoliłaby może troszeczkę te krzywdy zasypać?
1: Chciałabym, żeby tak było. To znaczy... Był taki moment, że zakończenie było takie trochę bardziej szerokie i rozpisane i tam właśnie trochę bardziej... Y, ch- chciałam tę odrobinę nadziei zostawić. Y, po rozmowie z redaktorami jednak wybraliśmy takie bardziej enigmatyczne zakończenie. Trochę każdy musi zdecydować sam, czy, czy to się poprawi. Mm, no ja mam nadzieję, że relacja nowo zbudowana między Alicją i Hanką, która była takim trochę zarzewiem też konfliktu w tej rodzinie, no sprawi, że jakoś będzie odrobinę im łatwiej i, i, i że jakoś się pogodzą. Ale ktoś mnie już nawet pytał, czy będzie druga część zguby, to nie.
0: Też miałam takie poczucie, że jest taka zamknięta historia yy, opowiedziana. I w sumie nie było... Dobra, już może za dużo z tych pytań. Czy mogłabyś opowiedzieć, bo masz właśnie bohaterki pierwszoplanowej, to jest bardzo mocna opowieść o o kobietach, no ale ten ojciec tam przymyka. No jednak z powodu tego, tych długów ojca jednak wydarzenia zostaną uruchomione, dzieją się rzeczy, w sumie on jest takim, chcąc nie chcąc, raczej kołem zamachowym tego, że poszczególne jakby bohaterki jakby trochę odmieniają swój los w różny sposób. I czy czy myślisz, że udało ci się też opowiedzieć historię tego ojca w taki zamknięty sposób, czy celowo, jakby ona została gdzieś niedopowiedziana, czy też jakby myślisz, że jesteś zadowolona z tego, co udało ci się w tej książce o tym ojcu opowiedzieć?
1: Wiesz co, no właśnie, ponieważ tutaj były te trzy główne bohaterki, ja uznaję to za ich opowieść i opowieść o nich. I myślę sobie, że na pewno ten Grzesiek jest bardziej skomplikowany i można by było to jeszcze jakoś tak, wiesz, pogłębić, no ale to nie była opowieść o nim. On jest dla mnie takim typowym polskim mężczyzną, można powiedzieć. To znaczy to jest taki... Wiem, że tutaj jesteśmy w gronie, w którym ojcowie zajmują się dziećmi i dzielą się obowiązkami ze swoimi partnerkami itd., itd., ale jednak wydaje mi się, że takim dominującym ciągle jeszcze modelem jest właśnie ten ojciec, który tak nie do końca wie, w której klasie są te jego dzieci, nie zna nazwiska wychowawczyni, że jednak bardzo dużo rzeczy nadal ogarniają kobiety. Nadal... Pewnie to jest trochę jakby obopólna wina, bo też pewnie kobiety do do pewnego stopnia nie zawsze chcą właśnie mężczyzn dopuszczać do jakichś... Także wyręczają ich po prostu z wielu rzeczy. No i też jednak wielu takich mężczyzn spotkałam w swoim życiu, właśnie jakieś alimentiarzy, m, takich, którzy gdzieś tam, łatwiej jest im się jakoś tak wyciąć z tego życia rodzinnego. I Grzesiek jest, wydaje mi się, chociaż bardzo kocha swoje dzieci, to wydaje mi się, że trochę, trochę taką, taki model jest wśród, wśród jego znajomych, w jego rodzinie, bo on też się wychował bez ojca, jest jednak dominujący.
0: Ja zadam ze swojej strony ostatnie pytania, obiecuję oddać mikrofon, <gry> że powiedziałaś, że u Dominiki Słowik na warsztatach em, zwróciła ci uwagę na to, że zbudujesz bardzo tożsamość swoją na tym, że jesteś dziennikarką em, i podkreślałaś to kilkukrotnie dzisiaj. E, czy powiedziałaś już na głos, że jesteś pisarką, czy, e,
1: czy masz to w głowie? Em, tak. No ja bym kilka lat temu, zresztą to ostatnio udostępniałam znowu taki wpis na Twitterze Margaret Atwood, która powiedziała, że if you write things, then you are a writer. W odpowiedzi jakiejś pani, która właśnie mówiła, ja nie jestem pisarką, a mimo mimo tego, że piszę od lat. Więc ja się też staram jakoś tak nie przywiązywać może do tych etykietek, ale no ale Tak, jestem pisarką.
2: Pozwólcie, że zadam jeszcze jedno pytanie, bo to jest moment, o którym marzyłam od początku tego spotkania, dlatego że część z was wie, że my z Natalią często prowadzimy spotkania razem i jest na tych spotkaniach jedna rzecz, którą zawsze robimy i to jest ten moment. Czyli Natalio, teraz ulubione pytanie wszystkich autorów i autorek. Nad czym teraz pracujesz?
1: Obecnie pracuję nad tym, żeby nie oszaleć w w, w tym wirze promocyjnym. Muszę się poskarżyć właśnie na Magdę i Maćka z działu promocji, że po prostu tyle tego wszystkiego. A tak serio to chciałam bardzo zacząć pisać drugą powieść, ale stałam z zespołu cieśni nadgarstka i nie mogłam w ogóle pisać więc być może to był jakiś taki znak... A chcesz powiedzieć od czego? Od pisania książek. Tak, zostajmy przy tej wersji. No dobra, może od Minecrafta troszeczkę. I od farmy. Ale człowiek musi mieć też jakieś hobby, gdzie się, wiesz, relaksuje. Natomiast mam w głowie właśnie już jakiś taki zalążek pomysłu na drugą powieść. No i niestety właśnie z redaktorem prowadzimy rozmowy na temat tego, jak to rozpisać. Na temat planu. Więc teraz mój plan polega na tym, że muszę napisać plan.
2: Natalia Szostak, pisarka, autorka zguby, Wielkie brawa.